0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, которой всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM попробовать зрителям дать загадку такую, давайте, сама пишешь или я?
1: Давайте, э -э ну, давайте я сначала да. давайте а, сначала представлю. Да, мы тут уже вне эфира э разговорились, у нас сегодня в гостях коллекционер с многолетним стажем Алексей Виткалов, э человек, которого мы очень э любим, уважаем и всегда с удовольствием ждем его к нам в гости. Алексей пришел сегодня с подарком. А, это, а она железо?
0: Да, селуминовый.
1: А, а вот. своя терми... Я обожаю, как вы всегда уточняете, терминология такая антикварная. Она всегда очень завораживает. В общем, это классная статуэтка. Там крокодил Гена, чебурашка. Все сделано очень круто, проработано очень детально. Там и пуговки видно, и хвост у крокодила тоже такой весь рельефный, как у настоящего крокодила. Но неправда, правда, очень-очень классные. У крокодила Гены есть в руках, в лапках трость. трость. Да, и он как бы ее держит, облокотила одним концом, а получается спереди вот, от трости есть вот, ру 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 рукоятка. Крючок. Алекс... Крючок, да. И Алексей мне говорит, это не просто фигурка, да. Вещица, а да. это еще у, не у нее было функционал. Я Прикладное
0: думала, применение. Да? Я
1: думаю, ну что, ну может быть на эту трость там есть большой такой не говорим, кончик. Не что это. А, не, не сейчас закан... не говорите. Конечно, да? попробуйте. Угу. Хорошо, будем ждать ваши варианты. Я говорю, может быть, кольца на него барышни вешали? Может быть, я почему-то вот как-то так подумала.
0: Да, здесь не хватает одной... Добрый день. Здесь не хватает одной вещицы, которая быстро приходила в негодность. Это какая такая подсказка. Если, Но... может быть, кто-то угадает.
1: Я скажу, если не смотреть э, ваши э, видео, мне кажется, так и не догадаешься. Вы-то в своих видео об этом рассказываете. Даже
0: видео люди, которые смотрят регулярно мои видео, они. Все равно не угадывают. А, нет, они пишут, что не знали такого. А -а -а. Да, но они очень редко сохраняются, эти детали.
1: Ну, вообще сами фигурки невероятные, и у вас там прям целая армия таких чудесных штук. Да, это
0: коллекция разных годов. О -о -о. Их выпускали в конце 70-х годов, когда был популярен этот мультик. И к Олимпиаде 80 типа, а, ручка, да потому что приезжало много иностранцев, которые а, знали этих персонажей. То есть персонажи стали быстро популярны, и соответственно для иностранцев в большом количестве. Но получилось так, что иностранцы их не покупали, и потом эти фигурки оказались, как многие вещи, которые делали mm -hmm. для иностранцев, да, в да, магазинах да. уцененных товаров.
1: Интересно, почему не покупали? Не зашли им такие персонажи?
0: Ну, наверное, черная скульптура. да. А,
1: ну они милые очень, Но очень классные. Ну это,
0: видите, для русского человека милые. Это как с антикварным серебром. А, вот лежать будут два предмета, европейский и русский дореволюционный. И даже русский дореволюционный, он будет там слегка...
1: Такой по виды, потертый. Угу. Да,
0: потертые. Все равно будут русские смотреть на него. Потому что какие-то узоры, форма. Вот они отличаются. Сейчас очень много подделок. У меня последний ролик на канале называется Фуфлариатс на eBay. Там я рассказываю о том, как что каждый третий предмет это как минимум, начал готовить следующий ролик. Оказалось, что каждый второй то. И каждый предмет — это а, подделка. Причем настолько откровенная, что даже по тем фотографиям, которые размещены в сети, можно без труда, чуть-чуть ну, присмотревшись, если и понимать, куда если смотреть, то понять, что это фуфло. И а, в связи с санкциями а, русские не могут торговать на eBay. Oh. Соответственно, рынок этот захватили страны бывшего соцлагеря. Это э, Украина, Белоруссия. Э, Белоруссии, не знаю, можно или нет, но, э, попадаются какие-то предметы. Однозначно Украина, Польша, Эстония, вот эти страны Прибалтики. Вот эти все вещи, они оттуда. И когда на них смотришь, то становится стыдно за русское серебро. Потому что эти вещи продают э, с маркировкой «Фаберже».
1: No, да что?
0: Продают, так? да, продают каким-то иностранцам через eBay. А те покупают и думают, что именно так выглядит русское серебро. Да, там просто ужас. <с <с там вместо эмали используют эпоксидку подкрашенную красителями, ну и так далее.
1: Я почему-то думала, вот мы сколько раз с вами встречались, вы сколько раз нам рассказывали нашим слушателям, как отличить подделку от настоящей вещи, да, что надо смотреть на это, надо смотреть на... Мне кажется, люди сами хотят обманываться. Сейчас же 21 век, да, сейчас легко связаться со специалистами, да, попросить какой-то консультации, там, прийти лично. Вы по фотографиям прекрасно отличаете одно от другого. Почему люди до сих пор хотят обманываться?
0: Это быстро кажется быстрым заработком вот была целая эпидемия с поддельными монетами, когда ну, наверное, каждый второй сталкивался с тем что ему на заправке на вокзале где-нибудь или в такси предлагали рассчитаться серебряными монетами редкими российскими там начинает человек в интернет забивать сколько монета стоит у него опа цифра вываливается там 200 тысяч. 50 тысяч одна монета, от а таких монет горсти просят там какие-то копейки, жалкие там 3-5 тысяч рублей за эту же меню. Со словами, мы только откопали клад, вот угу, нашли, угу. а нам очень срочно нужно уехать. Ну, в общем, с, таки, с такими историями. Вот, а эти железяки, они железяки, они даже магнитом а, лепятся, понимаете, да. Они стоят там, ну, 100 рублей от силы. Они идут как копии, вроде бы как копии. Но кто-то их покупает и продает таким вот людям, которые думают, что самые умные. У нас был случай, в магазин пришла барышня. Ну, как барышня, уже дама такая возрастная. Директор магазина в Старокорсунской. И она пришла с гордым видом. Я в магазине был. Кладет мне на стол монету Петр Первый. Ну, дорогая монета там... Вот 100 тысяч до бесконечности может стоить в зависимости от состояния. И говорит, я хочу оценить монету. Я говорю, ну, я не оцениваю металлолом.
1: Вы сразу так в лоб.
0: Да, она, как это, вы даже не посмотрели. Mm -hmm. Mm -hmm. Я говорю, я на нее посмотрел. Она даже на монету, говорю, не похожа. Как так? Ну, в общем, я показываю ей весы. Смотрите, говорю, разница в весе будет и в каталоге вес монеты. А, она, смотрю, что-то, зам... в общем, занервничала. И в сумке у нее еще ж менее таких монет, она достает их, да. И говорит, а это? Я говорю, ну, конечно, это тоже мусор. И в этот момент ей становится плохо, она теряет сознание и падает. Тут шок начинается у меня. Ну, благо, там аптечка была, на нашатырь, конечно, скорую вызвал ей. Ну пока скорая ехала, от нашатыря она пришла в себя. Она директор магазинов старокорсонской небольшого продуктового. Невестка у нее работает продавщицей, помощницей. И вот к ним приходят два значит, рабочих, черных, черных каких-то совсем, mm -hmm. и грязных, в грязной одежде, с каким-то мешком скомканым и там жменя монет. Мне говорят, мы траншею копали, нам надо ехать. Ну, обычная история, вот как я рассказывал м, до этого. А нам надо срочно уехать, а денег нет, и вот мы нашли, и не знаем, что с этим делать. Ну, невестка, конечно, жумная, она, опа, монетки, а ну-ка, дайте посмотрю. В интернет начинает забивать, а там 500 тысяч, 200 тысяч. Ну, и просят небольшие деньги. Там, которые, 30, в
1: принципе, можно отдать, да?
0: 30 тысяч рублей. о, -о, -о! Да, ну она не хотела, но ее невестка убедила, что это несметное богатство, которое случайно пришло в руки. Щука по сути из сказки. По да, 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 да. И вот они хватают эти монеты, да, 30 тысяч она выгружает этим рабочим, они счастливые уходят, а им оставляют металлолом, который она приносит ко мне. Вот такая история. И таких очень много. У меня даже ролик есть, где человек приходит, и его возмущение на лице, что он как, как так? Не может быть.
1: А еще потом возмущение высказывают вам. Как Конечно, это... что я
0: не специалист. Ну вот а -а -а. с часами Гитлера у меня история а, недавняя. Присылает мне Через знакомых, там, я от того-то, знаете, как от Ивана Ивановича. А, ну Раньше конечно, были, это, да. так,
1: всегда, так всегда и заходят, да, знаете, к специалистам. Типа,
0: Иван Ивановича, вот у меня есть очень редкие предметы. Я не хочу их афишировать. Они в ячейке банка хранятся. В общем, могу показать только фотографии и э, сертификат подлинности. Ну, меня смутило уже вообще слово сертификат подлинности такого не бывает. Да, это, да, можно... это весело, На современные да. вещи mm -hmm. может быть сертификат подлинности, что его изготовили на заводе там, э, в мастерской Ивана Ивановича Иванова. Вот. На антикварные предметы за... заключения называется эксперта. Ага. Или экспертное заключение. Ну, вот да, немножко. Можно различить.
1: было погуглить формулировки -то, прежде чем к вам приходить и обращаться, да?
0: Ну да, хотя бы чуть-чуть въехать. Ну там человек был уверен в своих предметах. Кроме того, они были не его, а какого-то высокопоставленного чиновника, с его слов. Ну и, в общем, принес мне папку с этими фотографиями. Часы такие деревенские, ну, цена им на барахолке какой-нибудь в Европе, ну, в лучшем случае 50 евро. В деревянном корпусе mm -hmm. вставлен туда механизм такой детской игрушки. Вот. И э, сразу что смутило, это э, гравировка, которую вручную наносили э, гравером на виде орла немецкого. И при этом рядом приклеена бумажка на французском языке. Да. Ну, я начинаю это все рассказывать. А, он говорит, вы дальше смотрите. А дальше идут уже в этом же наборе, который стоит 10 миллионов рублей. Ого! В этом же наборе следующий предмет — это кинжал Гитлера э, с частицами копья судьбы.
1: Ну, это же фантастика прям
0: какая. Так это написано все на, в папке который, на предметах, которые продают. Я понимаю, что это фантастика. Человек уверовал, насколько в это, то есть ему в втетюхали это. Он мне начинает... А, последний предмет, который был мегаценный, это обычный штык-нож угу. полицейского немецкого. Обычный штык-нож. Ну, но написано это кинжал а, Гитлера, подаренный Гитлером Муссолини. То есть, понимаешь, вот эта фраза, если он его подарил Муссолини, так там не все. А человек этот покупал всю эту коллекцию у внучки самого маршала Жукова который сам подбирал в кабинете Гитлера вещи себе в коллекцию. Вот такая история. Там дикий какой-то провинанс, на кого он рассчитан, на каких-то идиотов, наверное, совершенно. Так вот, я говорю, ну, смеяться уже начинаю, говорю, смотрите, ну как, если он его Муссолини подарил, да, Муссолини убили Все прекрасно э, знают, да, что там случилось, месте, да, совершенно. Есть, а как тогда этот кинжал, не кинжал, а штык-нож, вы что, говорит, не видите? Я говорю, я понимаю, что это обычный штык-нож. Он не мог быть у Гитлера. Гитлер не был полицейским. У него мог быть штык-нож военного там, с Первой мировой войны. Да. Он с ефрейтором или солдатом был каким-то. Но никак не а, парадный штык-нож полицейского. Ну, в общем, он начинает кричать, рассказывать, что человек очень важная птица. И что, в общем, не могли его обмануть. А -а -а. Я говорю, вот как раз таких и обманываю. А личная вот эта тупая тупая уверенность в, в собственной значимости вот, и желание скрыть доходы и не позволяет им написать заявление о мошенничестве.
1: О, вот какие Понимаю. еще есть тонкие-тонкие дела. Эх, Алексей, я представляю, сколько историй у вас вообще, в принципе, за все годы, те, которые вы занимаетесь коллекционированием. Представляю, сколько людей, какие эмоции на лицах вы видели. И мне кажется, это все достойно каких-то там отдельных, может быть, книг, или там. вы часто нас балуете там, своими, своими историями да, там, за кулисьем антикварного мира. Это всегда безумно-безумно интересно.
0: Ну, книги нет, ролики, которые интереснее. Да, сейчас новая история. Поэтому ролики на канале Антикварное Реала. их э, люди смотрят и получают навыки профессии, которые нигде не учат. Я хотел поправить, я все-таки не коллекционер. Коллекционер ⁇ это человек, который собирает какие-то системно предметы э, с научной целью исследования годов выпуска или с коллекционной, чтобы эту коллекцию сдать в музей, я антиквар. Угу. Я вещи не коллекционирую. Я снимаю с них энергию антикварную и трансформирую и продаю дальше. Очищаю предмет, как говорят, предметы там несут в себе. Нет, попали к антиквару, все. Чем отличается антиквар от коллекционера? Коллекционер, он знает про коллекцию. Антиквар это знаток старых вещей, знаток стария по сути.
1: Но все-таки ценно стоят для многих, пусть люди и очень часто ошибаются. Сделаем небольшой перерыв. У нас сегодня в гостях Алексей Виткалов, антиквар с многолетним стажем. Так будем теперь говорить. Плюс 739 63 девятки номер для ваших сообщений. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM. Сегодня у нас в гостях антиквар с многолетним стажем Алексей Виткалов. Мы, кстати, задаем вам, друзья, вопрос. Уже есть фотография под постом-анонсом потрясающей фигурки крокодила Гена и чебурашки. В чем функционал трости крокодила Гены? Пишите ваши варианты.
0: Какое прикладное применение, применение было этой да.
1: Ох уж вы со своей вот этой классной терминологией антикварной. Это прям красотища невероятная. Всегда очень приятно вас слушать. Я однажды видела, как вы разговариваете с теми, кто приходит к вам, в том числе в бронзовую лошадь. Это магия, Алексей, я вам скажу.
0: Ну, антиквариат скушен без истории, как только история. Но это если это история антиквариата, а, учитывая огромное количество подделок с выдуманными историями, вот мы на Гитлере остановились, mm -hmm. на его часах откровенные подделки вместе с этими всеми вещами. Так в конце концов, я говорю, а почему же Гитлер... И там на фотографии видно, что а, кто-то гравером выцарапал а, инициалы. Я говорю, подождите, но ну, у него же был личный вензель, буквы одна в другую вписаны, а там сложный рисунок. Ну, в общем, мы знаем, чем закончилось, убежал он, покритивая. Вот, а также приходил как-то паспорт Сталина, Василия. Ух ты! Да, но ну, человек его достал, он его даже не развернул. Он его даже, да, это старый, там действительно потертый документ, а, похоже, тех лет, возможно, даже, обложка, по крайней мере. Но он его даже не разворачивал, я говорю, это фуфлятина, можешь не показывать. У него глаза округлились, а почему, как, как, как ты, вот, не может быть. Ну, в общем, мы просветили еще ультрафиолетом, я ему показал, каким образом, да, определяется в ультрафиолетовом фонаре старая бумага и новая, а, как ее отличить. Но он говорит, ты же не, не просвечивал, а сразу сказал, что это фуфло. Опыт. Нет, смотри, там... Во-первых, я очень много книжек читал а, про разведчиков в детстве, вынужденных. другой литературы интересной не было. Весь экшен это были книги разведчиков, про майора Пронина и всех остальных персонажей, которые вычисляли шпионов. А здесь проблема в том, что вся Европа, весь мир а, с начала 20 века пользовались степлерами. Да, мы к ним привыкли только сейчас, уже после Советского, в Советском Союзе степлер был большим дефицитом, а естественно там в военное и довоенное время это была вообще фантастическая машина, которой ни у кого не было, а вся Европа, она пользовалась степлером, а у нас скрепляли документы проволочкой круглой, вручную. Поэтому на корешке документа всегда видно, вот как полились немецкие шпионы. Они ж, э, думали, что мы живем так же, как они, типа того, стабилизованно.
1: Такая маленькая степлер, деталь.
0: Да, такая маленькая деталь. И просто степлером скрепляли документы. И смершевцам не нужно было даже долго думать что перед тобой шпион. Это в каком-то фильме, по-моему, «Брестская крепость», там гвоздики квадратные или круглые. Да, действительно, первое время немцы не могли даже осознать, что у нас все по-другому. И вот такая маленькая деталь, она всегда выдает подделку. И таких деталей на разных предметах разного уровня, их очень много. И тут играет роль первый эффект насмотренности. То есть, я очень много предметов видел и с замененными деталями незамененными порой идешь по барахолке и видишь деталь, просто лежит. и спрашиваешь, а что это такое? И человек совсем другое называет. Не то, что это на самом деле
1: ваше видео. Я простите перебью с барахолки это отдельный вид искусства.
0: Ну, да, сейчас снимаю
1: Как вы понимаете давление всем этим людям? Это потрясающе.
0: Сейчас уже мы договорились с ними, что они мило улыбаются и машут ручкой. А, все теперь нормально, да? уже никто не рычит, не кидается на камеру, там не пытается ее съесть. Это после того, как я с двумя собаками пришел туда, и на них были камеры. и кто-то начал кричать, что они снимают. Я говорю, ты у собаки спроси что она снимает. Да, это было отдельное шоу.
1: Люди сами торгуют тем и не знают предназначения этих вещей. Когда вы спрашиваете, что это, и говорят совершенно другой функционал. Да,
0: да. Ну, даже вот на многих интернет-площадках есть такой совочек, ложка совочек. И почему-то пишут, что, ну, я понимаю почему, что это совочек для сахара. Но ну, это начало 20 или конца 19 века штуковина. Ну, люди не задумываются, которые это пишут, что сахар-песок сахар, появился только во второй половине 20 века. А эта ложечка использовалась для чая. Чай был очень дорогой, он был в 2 или в 3 раза дороже сер... грамма серебра. Грамм чая был дороже грамма серебра. Такое количество ситечек задумывались, почему вот ситечки, да, они же всегда попадаются в антикварных магазинах, да, да, очень много. как-то ими не очень пользуются, на самом деле ситечками, во-первых, не было чайников, чайник это было очень дорого, кофейник он был с Петровских времен, кофе был известен давно, кофейни были на каждом углу и кофе был модным, кофей был модным напитком в трактирах. Потом появился чай, он был очень дорогой, так как чай доставляли через Англию. Да, они контролировали все чайные вот эти uh, бизнесы. И чай был очень дорогой. Uh, а ситечками вылавливали в гости, приходишь, тебе из кофейника наливают. Чем чайник от кофейника отличается? Вот ребус конструктивно, не формы,
1: <сосит>
0: не формы.
1: Там же другой, друго, друго верх самого носика, да, наверное, из-за того, что не, в чай, не попадали
0: Там в чайнике несколько дырочек перед <сосит> носиком, а в кофейнике одно большое отверстие. <сосит> вот и в это отверстие чинки выходят, попадают в чай, их вылавливают ситечками и
1: заваривают дальше.
0: Возвращают хозяину чай очень дорогой. <сосит> а,
1: вот, ну, чтобы
0: вы понимали и наши слушатели, 450-граммовая пачка чая, ну, примерно, стоила где-то, если на сегодняшние деньги перевести, где-то от 500 до 800 тысяч рублей. Тысяч рублей, полкило чая. Его могли позволить себе только единицы, поэтому был спитый чай, который продавали в трактирах и в некоторых магазинах. Это чай, который уже заварили, и да, причем его заваривали в трактирах до такой степени, пока он не совсем там не переставал давать какой-то цвет. Просто и после да, революции да. чай исчез совсем из продажи. Он был только там у партийной элиты. А люди довольствовались Иван-чаем, либо морковным чаем. Это высушенная морковка. А поэтому у старшего поколения, у многих людей нет понимания вкуса чая. Есть... Чай должен быть темный и все.
1: Горячим, да, в темные,
0: темные и горячие. А какие там вкусы, сколько их там, миллионы, нет такого понимания. Это связано именно вот с историей чая, попадания в Советский Союз. Потом уже после войны там появились Сочи, Грузия, еще какие-то. А так чая не было. Вот. Ну и самовары тоже, это отдельная вообще история. Многие, видя самовар обычной формы, там представляют, что это буржуйский какой-то. Ну нет, тогда чайников не было, электрических и все кипятили воду для всех нужд, и для стирок в том числе самовар. в самоваре. То есть если это простой формы самовар, то это без всяких изысков, без каких-то каких украшений резных, то это обычный кипятильник. Это не буржуйский самовар, mm -hmm. который ставили на стол. А самовары, которые ставили на стол, они были там рюмка, луковица, каких-то изящных форм, именно для стола предназначены. Да,
1: праздничные, выходные, да, парадные. кроме того,
0: мы привыкли, что самовары они желтого цвета. Ну, что ну,
1: да, так стереотипно но это очень? это не
0: родной их цвет. Это после чистки песком появляется. Так они а, ну, хромированные, никелированные были. А, они были белого, настоящего цвета. Для того, чтобы не оставалось никаких следов. На самоваре буквально пальчик mm -hmm. приложил, и через день уже там пятно. И нужно его полировать. Поэтому... Если самовара уже начали заваривать, кипятить воду и пытаться им пользоваться, он сразу темнеет, уже полировка уходит. Это тоже отдельная история. Вот на сегодняшний день у нас с реставрацией большие проблемы, и самовары реставрируют профессионально только один человек в крае. Ого. Угу. Да. И многих разделов реставрации их просто нет. Ну, нет специалистов. Вот по фарфору, например, специалистов качественных нет. Все говорят, да, мы можем, но... И их изделия потом через э, там, полгода меняется цвет этого фарфора, видно место склейки ну, и так далее. да целая проблема. Вот нет реставратора фарфора ни в Краснодаре, ни в Краснодарском крае. Кто бы этого сделал профессионально?
1: Почему так происходит? Потому что нет школы, соответственно, и нет в этом какой-то большой надобности?
0: Ну, школы, да, правильно вы говорите. Школы нет, специалистов, соответственно, нет. Запросов не так много, и они дешевые в основном. Там кому-то уточки, крыло приклеить. ну Дороже порой бывает место склейки, чем вся эта огромная уточка, которых yeah. да дешевле. Но она дорога, как память. И таких очень много моментов люди пытаются отреставрировать то, что ну даже если ты отреставрируешь, будет все равно склеено. А им кажется, что да, это вот ценность имеет как эмоциональную вот Оцено, оставьте как есть, вот и пусть будет вам э, как память. А если хочется пользоваться предметом, то проще новое купить. Но бывают, да, что люди заморачиваются, очень дорого вкладываются в реставрацию, и выходит так, что э, их стоимость предмета, она вырастает. Как этого предмета, да, допустим, часы отреставрировать? Вот настенные часы были популярны в деревянном корпусе. Всех видели с боем там, 15 минут или каждые полчаса. Корпуса сейчас уже в печальном состоянии. Дерево, да. Это трофейные часы, которые привозили после войны. Реставрация часов стоит ну, правильная да, деревянного корпуса примерно 10 тысяч. Реставрация механизма столько же. Если какой-то детали не хватает, пружины там бывают лопнули, то есть нужно еще такие же, там, за 5-7 тысяч часы купить, донора так называемого. итоговая цифра себестоимости этих часов переваливает там за 25 тысяч. Говорят, почему вы так дорого продаете? Ну, потому что вот они же не стоят столько. Да, они не стоят столько. Они должны стоить дороже. Ну и кроме того, мода на часы прошла. У нас никогда не было э, моды на, часо, на часы, вот именно на э, Настенные, каминные. Их не было в Советском Союзе, ими не пользовались. Часы вообще появились только после войны. Какая мода. А, соответственно, а после войны уже появились черемушки с этими панельными домами, туда, там и часы не вешать, не ставить некуда было. А если у кого-то такие часы висели и начинали бить каждые полчаса, то это было слышно на весь этот дом. Всему
1: дому было слышно, абсолютно верно. Я что-то задумалась так, интересно, что останется после нас, после нашего времени?
0: Ну вот, всевозможные чебурашки, Такие, да, сейчас вываливается, рынок антиквариата, естественно, меняется, да, мелькают иногда вещи там дореволюционные, ну, до военного его антиквариата мало между там революцией и войной, практически не выпускалось, там появились игрушки елочные, вот самые дорогие из того периода, это предмет, я имею в виду, это фарфор, наверное, с росписями известных художников, типа Малевича и всех остальных передвижников. И елочные игрушки, знаете жда да, историю с Новым годом, когда...
1: Его-то был, тот не был.
0: Там не просто так все. В общем, Новый год запретили. И после революции, там, с 24-го, по-моему, года, специальные отряды специально обученных комсомольцев ходили, заглядывали, где наряжена елка, заходили, били тех, кто празднует Новый год, да, елки ломали, а, да, то есть пытались сломать эту традицию специфическую, это у меня тоже отдельная история, сейчас про это расскажу, и все, Новый год запретили. И буквально в 38, или, 38 или 36 год, точно сейчас не помню, на съезде партии кто-то из подручных вождя Сталина сказал, что надо бы вернуть людям Новый год.
1: этот праздник нужен. Да.
0: да. И это было там за полтора месяца до Нового года или за два месяца до Нового года пленум состоялся, партийный. И на этом пленуме Сталин вроде как кивнул, что пора бы вернуть. И буквально за месяц вся советская промышленность выпустила огромное количество игрушек. Ну, Вкусы тогда были какие? Дирижабли, да. объемный Ленин. Вот объемный Ленин, если я не ошибаюсь, стоит около э, 5000 долларов. Игрушка-шарик и рельефный вождь с барельефом таким. Вот Игрушка елочная. Э, дирижабли, там вообще цены их зашкаливают. Они большие, редко сохраняются, стекло тонкое. Там Противогазы, всевозможные вот эти игрушки, связанные с подготовкой э, к войне в основном. Либо они были такие патриотичные, с портретами вождей. С, дирижабль с портретом Сталина, если я не ошибаюсь, на аукционе около 10 тысяч евро ушел последний стеклянный.
1: Да, Обалдеть.
0: Да, это вот такие самые дорогие вещи оттуда. Ну их единицы, они где могли сохраняться? Там, да? Война же все-таки была только может быть там где-то за Уралом Сибири, где не было оккупации и всевозможных вот этих моментов, вот. а у нас их мало.
1: Вы видели сами такие игрушки, да, подались? Мне кажется, невероятно конечно. красиво, наверное. Ну это да? необы ну, не необычно. То,
0: что, не то, что некрасивые, у них такая другая энергетика а -а. специфическая, да, и она такая м -м, недобрая, я Но, скажу. Вообще, да, там строгие формы такие жесткие.
1: Чтобы праздник, но сильно не расслаблялись. Да, не
0: расслаблялись и все время были на стреме.
1: Что-то за последнее время все-таки настоящего вам приносили?
0: Настоящего? Может быть,
1: без деталей и подробностей, но что-то такое, что вот, вау, вот это настоящая вещь.
0: Нет, вау ничего в последнее время в ВАУ покупаю, ну не то что ВАУ, просто интересные предметы 19 века. Серебряные различные столовые приборы, ситечки, ложечки необычные, виты. Удивляешься порой, насколько изящно изготавливали вещи в 19 веке и ими пользовались. Тут очень важный момент, следует отметить, что людям кажется, что серебро оно было только там у зажиточных буржуев. Ну их было не так много этих там князей, как говорят, это княжеское серебро. Нет, это средний класс. Он был очень большой в России, в Российской империи, очень большой объем был среднего класса и люди могли себе позволить. Они богато жили в Екатеринодаре, вы же видели, да какие дома стояли. Вот там одно из, один из первых роликовых клубов в Екатеринодаре открылся этот вот бывший кинотеатр Кубань. Да, роли, он же продолжение имел. Это очень известное здание Госбанка, которое принадлежало самой успешной общественной организации в истории экономики. Вот это со скульптурами «Боги, где сидят на тронах». Называлось «Общество взаимного кредита». Это тоже отдельная история. От них осталось, остался антиквариат. Такие копилки-ящики под названием «Черная касса». Вот выражение, да, слушали все, конечно, а, да. А, а что такое черная касса, мало кто знает, на самом деле это а, не негативный подтекст был этого слова, это был символ успешности, это был символ члена этого общества, причем эти ящики на заказ изготавливали в Соединенных Штатах Америки, потому что в Российской империи на тот момент не было такой технологии обработки металла. Да, там все настолько, И эти ящики приезжали из Америки. Да, ну в ладошку помещается небольшая копилка на цепочке, но ну, это вот, на которой набит вензель общества взаимного кредита в Краснодаре, это было кубанское общество. Каждый предмет, он несет в себе огромное количество историй, провинанса, если, конечно, этот предмет сейчас тоже очень любят лепить из разных предметов в один.
1: Собирать что-то из разных. К... Да, да,
0: который, ну, специалист увидит. Не специалист, конечно, не увидит. Вот, как пример, тоже обзор проводил по eBay. Если не присматриваться, то вроде бы ситечкой. А если присмотреться, то понимаешь, что обломанную ложку, ручку вставили в какой-то друшлак. А, -а, 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 вот а как... место вот этого соединения очень мутно сфотографировано. И тот, кто, ну, Видит, да, ну, вроде изящная штуковина, покупает, а получает сборную солянку. И таких вещей очень много. Это, ну, что угодно может быть, светильники, подсвечники, Кор кошмар, что происходит. Это переняли у французов, они на барахолках лю любят очень такие вещи совмещать, делает. да. А поскольку у нас все равно все-таки антиквариат больше русские любят и советские, иностранного уже наелись, вот как... Мода была одновременно на, нацизм, третьего рейха предметы, да, их там коллекционировали, из Европы везли, причем доходило до того, что там буквально в смысле контейнерами барахло это, заказывали там знаки, форму какие-то, оружие холодное. И когда вывозили и начинали с этим контейнером разбираться, то оказывалось, что э, эти вещи, они стоят дороже там, ну, даже и купили так. Об, там. да там. И вывезли сразу. Оказывается, что оно стоит дороже там, а вывезти уже не вывезешь, это контрабанда. И вот до сих пор да, эти вещи, а сейчас ну, их вообще не продашь. Как-то так.
1: Ой, сколько тонкостей. Какая-то мода сейчас есть на что-то. Ну вот там не знаю, там пять лет назад собирали какие-нибудь там фарфоровые чашечки красивые. Вот пошел почему-то такой бум. Сейчас там собирают какие-нибудь ложки. Вот есть такие какие-то тенденции? Или оно все всегда настолько разрознено именно по тому, что запрашивают сами люди?
0: Смотрите, самая популярная тема всегда была это монеты.
1: Все-таки монеты до сих пор.
0: Да. Ну, это вечная тема, но проблема в том, что сейчас начали собирать уже несколько лет назад э -э, монеты, вот эти биметал, они же ничего не будут стоить. Я, в пример, могу привести э, набор олимпийских монет, которые тогда стоили 25 рублей набор, но ну, это э -э, большая довольно сумма, то сейчас такой же набор можно купить там за тысячу-две тысячи рублей. Понимаете, да, это плохая инвестиция, потому что в этих монетах нет драгметаллов. А вы нам драг... рассказывали,
1: да, что да, должно если... быть Да, ну, вот
0: такая же история. И многие антиквариат, как кажется, что когда-то будет антиквариатом, вот кто бы мог подумать в те времена, что крокодиогены силуминовы, он даже не из металла, но будет стоить гораздо дороже там, этих 7 рублей, которые... Да, если посопоставлять. А многие вещи обесценились, такие как магнитофоны. Магнитофон стоил, как автомобиль, там шарф. Это символики. была
1: мечта вообще невероятная у людей. Дву там работали, сколько
0: да. на него. А сейчас, ну, да, понимаем, что обесценились. Так же, как бобинный магнитофон, люди не кредита тогда рассрочка была на предприятии, и человек несколько лет выплачивал магнитофон или телевизор. Сейчас телевизор смешно сейчас каждый себе может в каждом доме он есть
1: по а несколько даже а тогда да есть, телевизоры
0: да. ходили смотреть к соседям потому что только у соседей он был несмотря что было два канала и смотреть было нечего но хочется ну, что-то посмотреть какой досуг. да
1: ох удивительное удивительное рядом на новый год народ как-то активизируется по подаркам есть у вас ну, какая-то сезонность подарки,
0: да 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 средний чек конечно в связи вот а, с экономикой такой Тяжелый, он упал значительно, если раньше просили там подгони подарок какой-нибудь 100-200 тысяч, предельный чек такой был, то сейчас предельный чек ушел до 50, да, ну и люди ищут чего-нибудь недорогое, конечно, в подарок. Антиквариат может начинаться от 500 рублей, поэтому в антикварном магазине можно выбрать подарок на любой, как говорится, кошелек.
1: Самый какой-то удивительный запрос, который вас просили, там, не знаю, найти там, может быть, что-то очень глупое. Я понимаю, что у вас таких историй очень много. Не, не именно вот попросили оценить вещь, настоящая или нет, да, или хотели там вам ее продать, человеку с таким огромным опытом антикварной истории, а просто вот, ну, там, попросили что-то, помогите найти там, не знаю, какой-нибудь там маленькие весы или еще что-то. Вот что-то такое, что... У не, не бы, был нет?
0: запрос на продажу очень редкой монеты. Она была в Испании. Получилось так, что мы познакомились. В компании мы познакомились, и там барышня узнала, что я занимаюсь хламом. Ну и начала вопросы задавать. Mm -hmm. И говорит, ну, у меня друг там, он в Испании живет. А его там продедушка он был на свадьбе Николая II. Я говорю, ну, посмеялся. Она говорит, да нет, там правда, у него там монета есть. Я говорю, какая монета? Ну, говорит, там я не помню, как ну, какая-то монета свадебная. Я говорю, ну, можешь там узнать. Ну да, 37 рублей. А, такая шуточная монета, mm -hmm. которую выпустил Николай II. было изготовлено там в пределах 240 штук и раздавалась гостям свадьбы. И вот это твой... Дядень, там друг, там уже дедушка тоже он под 70 лет. И вот мы некоторое время общались, но потом случился Крым, и он уже не попал в Россию. Он, по идее, должен был приехать и продать ее здесь. У нас была уже некая договоренность. Это мега редкая монета, и было бы круто, если бы она да, вернулась в Россию. То есть на свадьбе было много иностранцев, которые получали с вот половиной рублей. Мега редкая монета. Да, проходила. Он фотографии прислал сертификат подлинности на эту монету и прислал экспертных несколько заключений. То есть сертификат подлинности прилагался уже к экспертному заключению, как допчик
1: сколько классных, настоящих все-таки документов.
0: Да, ну, конечно, такие вещи лучше документами обложиться, хотя для специалиста несложно увидеть подделку, в принципе, даже невооруженным глазом. Дело в том, что для того, чтобы изготовить монету, как на монетном дворе, нужен пресс как минимум там 800 тонн, который выдавливает в металле вот этот рисунок, и без всяких сбоев он прям продавил его. Это производственные огромные предприятия, на которых нужно изготовить вот это клише с двух сторон, которое будет выдавливать, совместить. Это сложное производственное оборудование. Сделать в гараже не получится. Там молотком стукнул, и монета получилась. Вот такие их сразу видно. Но, как правило, подделки их отливают при помощи э, литья. Э, Вакуумное, по-моему, называется, если не ошибаюсь. И все равно, даже когда там да, все равно видно все... Все косяки этого литья, Вот как раз на ЕБАЙ э, это мое подтверждение. Там в каждом втором предмете это отливка, не штамповка.
1: Эх, у нас совсем немножко времени остается. К вам в «Бронзовую лошадь» можно прийти не только именно к вам или посмотреть какие-то вещи, которые у вас там представлены, можно еще прийти на все всякие выставки, которые вы проводите Да, в «Бронзовой
0: лошади» регулярно проходят различные мероприятия этой выставки и концерты. Недавно было у нас мероприятие «Гипнотизерша», барышня вводила парня. Серьезно? Да, реально, она положила его окаменевшего на две спинки стула. Спинки довольно острые, он реально лежал, как будто он действительно в доску превратился. Да, это было. Ну, это такой старый фокус из пионерского лагеря советского.
1: Да вас ничем не удивишь, Алексей, да что ж такое-то? кто был в советском пионерском
0: лагере, 100% знает, как это делается. Вот. Недавно был у нас концерт известного исполнителя 90-х Владимира Маркина. А, там, «Готов целовать песок», по которому ты ходила, «Сиреневый туман» и вот эти знаменитые шлягеры. Я
1: вид видела фотографии людей а, из бродзо В ближайшие общества, дни концепция.
0: у нас, 5 декабря, будет а, демонстрация женского нижнего белья историческая с лекцией по истории возникновения вообще возникновения белья у женщин, когда женщины белье носили. И с демонстрацией самых первых экземпляров и уже последующих.
1: На модели а, будут да, демонстрировать? И модели Во, будут, красиво. Да, красиво.
0: Да, и модели будут демонстрировать. Ссылку можно посмотреть а, у нас на а, страничке ВКонтакте, билеты покупать на кассиру и прийти послушать лекцию. Это ученик Васильев, Александра Васильева, Их тоже ты. историка моды. И он будет рассказывать не первый раз. У нас уже в конце года у нас как уже традиционно, выставка Союза художников «Авангарда» 30 декабря. Тоже очень интересное мероприятие, открытие обычно в 7 часов вечера. Веселое, радостное, шумное мероприятие, где встречаются художники и поклонники живописи. Вот. Поэтому в «Бронзовой лошади» все время мероприятие, стоит подписаться и приходить в ВКонтакте «Лофт бронзовая лошадь
1: мне нравится, как у вас пахнет в бронзовой лошади. У вас пахнет, вот, мне кажется, историей, чем-то таким немножечко загадочным. Вот, и чуть-чуть мистическим. Поэтому Может...
0: у нас выбирают корпоративы. Да, часто проходят? Да, корпоративы, потому что у нас необычные эмоции получают те, кто там побывал. Это необъяснимо. Да, ну все-таки это подлинный лофт постройки 1930 года. Да, там самое здание. Когда-то был это цех Екатеринодарского мыловаренного завода. Там Часть постройки еще сохранилась. Ну и предметами, которыми он наполнен, они все фанят энергии.
1: Я не могу не спросить. В прошлый раз вы рассказывали, мы смотрели, и вообще было это все мурашечно. Всякие загадочные, мистические штуки у вас продолжают происходить?
0: Хулиганят предметы? В последнее время ничего такого необычного не происходило. Мы изменили конфигурацию. Uh, у нас были проблемы, что в связи с большим количеством мероприятий все начинают трогать эти вещи, и была какая-то проблема. Сейчас мы их закрыли и убрали. Поэтому камерам снимать нечего.
1: No. Вон и в что. этом
0: году мы не проводили антикварный маркет. Не, вот не было. Да, не проводили, ну, потому что весной спрос как-то совсем упал, люди не интересуются, не приходят, поэтому не стали. Подождем, когда интерес снова вернется, ведь антиквариат это лакмусовая бумага, так же, как и искусство, это не еда и не одежда. Да, да, да. Да, 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 да. это лакмусовая бумажка, такой индикатор, как только перестали покупать антиквариат, значит, накануне кризиса какого-то, да. А Новый год скоро, да, есть игрушки, конечно, как все уже привыкли, антикварные игрушки, мы не закончили про них. Игрушками мало кто торгует, товар это очень невыгодный и хрупкий. Угу. И продать его можно только 2-3 недели перед Новым годом, раз в году. Все остальное время это нужно где-то хранить.
1: А, -а, а, она хрупкая а товар,
0: бьющийся очень сильно, поэтому ими редко кто занимается. А следующий этап уже после стеклянных игрушек, пластмассовые, да, но не выглядят уже не, так, не
1: да. так
0: эротично, да, как стеклянные.
1: Стекло все-таки крашено много. Ну,
0: конечно, это дорогой материал. Это, возвращаясь к тому, к ценности предмета. В первую очередь, какая ценность? Материальная. Странно. Из чего сделано? Если оно сделано из картона, то оно придет негодности негодность, и все забудут, как это выглядит. Если же это хотя бы отлито в металле, то у предмета уже появляется какая-то ценность, у отгадку нет, скажи.
1: Нет, нет вариантов ответов, вот или очень рано еще пока, или не проснулись люди. Я сама была очень удивлена, оказывается, на ручку, трости крокодила Гены вешалась солонка и перешница в стеклянные, они очень хрупкие были, и у них такой был ободочек, Комбан, да, да. и все это висело, ну очень мило. Спасибо вам огромное, Алексей, и за подарок, и за вас огромное спасибо. Вас можно слушать бесконечно. Я сегодня, знаете, что поймала себя на мысли, вы пришли к нам в гости. Во-первых, действительно, ваш приход всегда огромная радость. Вот, не знаю, Для меня вы как, как какой-то сказочник такой, потому что у вас куча историй, вы потрясающе рассказываете. Я подумала, Алексею можно уже сажать за место ведущего. Вы часто у нас были в гостях, вы знаете, как это все звучит, вы можете сами все рассказать. Спасибо вам большое за вот то чудо, которое вы всегда с собой приносите.
0: Спасибо вам. Но ну, у меня место ведущего YouTube-канала. Вот. Извините, занят.
1: Знаем, 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 да. да. Пусть, я скажу честно, пусть и не всегда смотрим детально, но когда попадается в потоке информации, всегда с огромным удовольствием ставим вам сердца я свои. 0,
0: да. Да? Спасибо вам большое за это. И слушателям рекомендую получить навыки, профессии, которые нигде не учат
1: антиквара, да, вообще...
0: подписавшись на YouTube-канал или Дзен-канал «Антикварный ареал».
1: Мы ссылки обязательно сделаем в пост-анонсе. Вот Что-то как-то в этот раз забыли прикрепить. А подписаны на вас, знаем, и обязательно поставим ссылки, чтобы у наших слушателей тоже была возможность чаще видеть и слышать вас. Ну а если вдруг очень захочется пропитаться всей атмосферой, то можно приходить в «Бронзовую лошадь»?
0: Да. Добро пожаловать всегда. Мы Отлично. всегда открыто для посетителей, для желающих попасть в антикварный ареал.
1: Но это очень сильно затягивает, тоже предупрежу наших слушателей. У нас сегодня в гостях антиквар с огромным стажем Алексей Виткалов. Это проект Headliner. Завтра продолжим. Всем доброго понедельника.
0: Проект Headliner на Rock'n'Roll FM.